0: Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von Powerbnb. Let's do it.
1: Ein Airbnb-Business irgendwo im Nirgendwo oder doch lieber im Hotspot? Über dieses Thema sprechen wir heute.
0: Genau und ich würde sagen Hotspot ähm, aus dem Grund, dass viele sofort äh, diesen Gedanken haben, es muss auf jeden Fall im Hotspot sein und ähm, ob das wirklich so ist, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Minuten hier mal gemeinsam an oder diskutieren darüber. Ähm, Sadia, hast du erstmal vorsätzlich eine Meinung dazu oder sagst du, kann beides funktionieren?
1: Also ich bin der Meinung, funktioniert definitiv beides. Und ähm, ich denke, was auch wichtig ist zu sagen, wie es Hotspot überhaupt definiert, also viele denken ja sofort an diese A-Städte, an Big City Life, an Metropolen und Hotspot kann aber auch bedeuten, zum Beispiel Schloss Neuschwanstein, irgendwo auf dem Land, ja, also absolute Hotspots in Touri-Regionen zum Beispiel und da muss man erstmal unterscheiden, also es kann Land und Stadt beides enorm attraktiv, also super attraktiv sein, um, und die Kunst ist aber herauszufinden, wo es wirklich attraktiv ist. Und es gibt auch komplette underrated Hotspots, auch das will ich an der Stelle gleich mal erwähnen. Also, also Standorte, von denen man nicht erwarten würde, dass sie so gut laufen, die aber dennoch sehr gut laufen.
0: Hast du hier gleich vielleicht mal ein Beispiel?
1: Ja, also ähm, konkret jetzt einen Ort kann ich nicht nennen, aber beispielsweise Standorte, die vor allen Dingen für Geschäftsreisende interessant äh, sind und da haben wir zum Beispiel viele Kunden, die in solchen Regionen äh, unterwegs sind, sagen wir jetzt mal in NRW zum Beispiel, gibt es viele auch eher unbekannte, kleinere Städte, vielleicht C&D-Städte, die sehr, sehr gut laufen, weil einfach ein enormes Aufkommen an Geschäftsreisenden dort ist und die haben wirklich äh, fast durchgehend 80, 90 Prozent Auslastung übers Jahr und das ist super attraktiv für das Bild. Business.
0: Genau, also ich würde es jetzt mal hier zusammenfassen. Hotspot ist einfach ein Standort, der enorm gut läuft, sei es ländlich, genau. sei es eine A-Stadt, sei es eine C-D-Stadt, wo enorm hohe mhm. Nachfrage besteht.
1: Genau. Und jetzt im Gegenzug dazu, irgendwo im Nirgendwo, würdest du sagen, das kann auch funktionieren?
0: Kann definitiv funktionieren, wenn auch irgendwo im Nirgendwo eine Nachfrage besteht. Aber ob diese Nachfrage wirklich da ist, ist natürlich wesentlich schwieriger zu evaluieren als in einem Hotspot. Natürlich hat es auch den Vorteil, wenn ich irgendwo im Nirgendwo bin, dass vielleicht schlechter Wettbewerb besteht oder weniger Wettbewerb besteht. Aber die Analyse, sage ich mal, in solchen ja eher meist ländlichen Gebieten ist eher schwieriger gestaltet, da muss man mal ganz genau hinschauen, die richtigen Kennzahlen angucken, äh, zum Beispiel wie ist denn äh, die Anzahl der jährlichen Gästeankünfte, ähm, wie viele Betten gibt es denn dort und so weiter und so fort und dann kann ich eben schon mal rausfinden, ob es wirklich dort sehr gut funktionieren kann oder halt eben nicht. Also ich würde sagen, beide Herangehensweisen funktionieren mit Hotspot und äh, mit irgendwo im Nirgendwo. Äh, aber die Frage ist, wenn ich jetzt vielleicht gerade auch am Anfang stehe, was ist denn besser für mich? Ähm, hättest du da gerade mal vielleicht einen Tipp?
1: Ja, also da fallen mir direkt mehrere Faktoren ein, die natürlich mit reinspielen. Zum einen natürlich mal habe ich erstmal das Interesse, ich möchte einfach einen gut laufenden Betrieb haben. Nicht nur natürlich im Sinne von Cashflow, im Sinne von gute Auslastung, hohe Nachtpreise, natürlich auch attraktive Kunden. Ähm, sondern ich möchte ja auch einen gut laufenden und unkomplizierten operativen Betrieb haben. Und wenn wir uns da mal kurz auf das Thema irgendwo im Nirgendwo ähm, ja, fokussieren, das zielt ja sehr stark darauf ab, dass ich irgendwo auf dem Land bin. Irgendwo vielleicht, ähm, sagen wir mal, an einer Skipiste, vielleicht eine Berghütte. Das ist ja auch immer so eine wunderschöne Vorstellung, dass man sowas äh, betreibt. Aber da kommen ganz, ganz viele logistische Schwierigkeiten im Betrieb auf, die man vielleicht als Anfänger auch nicht so im Blick hat. Ich sage jetzt mal nur das Thema Schneeschippen, ähm, dass man da hier jemanden hat, der immer die Straße frei macht. Ähm, wir haben auch schon Angebote vorliegen gehabt für Berghütten zum Beispiel, die wirklich einen eigenen Weg, also eine eigene Zufahrt haben und die muss natürlich immer geräumt werden. Jetzt findet man im tiefsten Winter da jemanden, der das zuverlässig immer räumt für die Gäste. Also das sind so Dinge, dann natürlich auch die Anlieferung von sagen wir mal irgendwelchen Möbeln oder ähm, Verbrauchsartikeln, ähm, Reinigungskräfte zu finden. Also da ähm, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken und vielleicht nicht mit so einem Objekt starten. Deswegen würde ich von würde ich sagen, klare Empfehlung eher im Hotspot starten.
0: Genau. Und nochmal zum Aufgreifen, du meintest ja, Hotspot ist nicht gleich A-Lage, genau. sondern es ist überall da, wo, sage ich mal, eine enorm hohe Nachfrage ist, aber wo der Wettbewerb auch schon relativ stark ist. Richtig. Genau, das ist hier definitiv auch noch zu nennen. Nachteil ist eben in solchen Hotspot-Lagen, der Wettbewerb ist meist sehr stark, viele professionelle Players sind am Start und hier geht es dann halt wirklich darum, ja, ein ordentliches Objekt zu akquirieren, das schon gewisse Alleinstellungsmerkmale mitbringt, was vielleicht die anderen nicht haben und natürlich auch ähm, sich richtig grundsätzlich an die richtige Zielgruppe zu richten, sich ordentlich zu dort im Markt zu positionieren. Und dann funktioniert es auf jeden Fall auch im Hotspot.
1: Genau, also es gibt definitiv Hotspots. Die sind vielleicht fürs Auge erstmal, wenn man so schaut auf Airbnb, Booking, was das für Angebot gibt, überlaufen. Ähm, die sind aber vielleicht gar nicht überlaufen. Vielleicht gibt es überhaupt kein Angebot für Familien. Vielleicht gibt es überhaupt kein Angebot für Rentner. Ja, jetzt mal zwei Beispiele genannt. Also hier wirklich immer in der Tiefe analysieren, wie sieht der Wettbewerb aus? Wen spricht der an? Also welche Zielgruppen? Und natürlich auch, wie ist der Wettbewerb so verteilt? Gibt es vielleicht in diesem Hotspot, beispielsweise wenn es eine Stadt ist, gewisse Stadtteile, wo es noch überhaupt kein Angebot gibt? Genau.
0: Das ist auch so ein ähm, interessantes Thema, dass man diese Stadt im Prinzip ja in die unterschiedlichen Stadtteile ja, clustert. Die Richtig. sind ja schon oft vorgeklastert durch die unterschiedlichen mhm. Viertel. Und dann schaue ich mir pro Viertel eben an, ja, in letzten Endes, wie ist dort der Wettbewerb aufgestellt? Wie ist der Standard des Wettbewerbs? Ist er, sage ich mal, von der Einrichtung eher schon etwas älter? Ähm, oder sind auch neuere Betriebe dabei? Wie sind die Nachpreise? Kann ich die Auslastung rausfinden? Und das mhm. sind so Punkte, die muss ich halt ganz genau anschauen. Und ähm, dann kann ich auch, sage ich mal, gut bewerten, hat der Markt noch Potenzial oder hat er halt eben kein Potenzial, weil er noch... Oder hat er eben kein Potenzial, weil er eben überlaufen ist? Da muss man immer so ein bisschen gucken.
1: Genau, das hast du jetzt ganz gut zusammengefasst. Und da fällt mir auch noch eine spannende Frage ein zum Thema Wettbewerb. Gibt es auch Hotspots, in denen es noch wenig Wettbewerb gibt?
0: Ich würde behaupten nein, ähm, weil es natürlich so ist, überall, wo eine enorm hohe Nachfrage ist, wird definitiv Wettbewerb sein. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil Richtig. überall, wo Wettbewerb ist, Heißt es, dass letzten Endes noch mehr, ja ich sag mal, passiert in diesem Markt, es herrscht mehr Nachfrage, es kommen vielleicht auch mehr Leute noch in die Region, weil die wissen, okay, da ist einfach äh, ein gutes Angebot an Unterkünften, es zieht also noch mehr Gäste an letzten Endes und deshalb ist es auch gut, wenn noch mehr gute und professionelle Player in den Markt gehen, weil es eben noch mehr, ja ich sag mal, den ganzen Markt pushen kann.
1: Richtig, genauso ist es ja im Prinzip auch mit der Branche der Kurzzeitvermietung, ist ein krasser Wachstumsmarkt aktuell und viele machen sich Sorgen, dass es vielleicht gar kein Potenzial mehr gibt, aber das zeigt ja, dass die Nachfrage da ist und darauf kommt es ja an.
0: Genau, also natürlich muss man das immer pro Markt bewerten, es, es kann vielleicht auch Märkte geben, wo eine Übersättigung schon herrscht, das Absolut. kann passieren, aber dann bin ich wahrscheinlich auch einfach zum Teil zu schlecht aufgestellt in diesem Markt, wenn ich dann nicht mehr bestehen kann. Also das ist natürlich auch so ein Punkt. Letzten Endes ist es immer ganz, ganz wichtig zu verstehen, mhm. überall wo Wettbewerb ist, zeigt sich, dass es dort funktioniert. Genau. So, als grundsätzliche Aussage erstmal. Ähm, weil, wenn natürlich kein Wettbewerb da wäre, dann ähm, würde ja auch keine Nachfrage bestehen. Und ich brauche ja immer Angebot und Nachfrage, damit das Ganze am Markt richtig gut funktioniert.
1: Genau, so ist es natürlich und ähm, ein Punkt aber noch als Ergänzung zu dem Thema, gibt es Hotspots, in denen es wenig Wettbewerb gibt? Es gibt Hotspots in denen es vielleicht nicht so viel Wettbewerb gibt, wie es eigentlich geben sollte. Also was meine ich damit? Zum Beispiel gibt es gewisse Regionen auf dem Land, also wirklich top nennen wir jetzt mal zum Beispiel Oberstdorf ja, im Allgäu. Das ist eigentlich ja ein Hotspot, ein Urlaubshotspot. Aber äh, wenn ich zum Beispiel auf den Buchungsportalen jetzt alleine mal schaue, ist vielleicht nicht so viel Wettbewerb da. Aber warum? Weil es dort sehr schwierig ist, reinzukommen. Also ist ja eher das Thema Akquise dann. Kann ich überhaupt in diesen Markt irgendwie reinkommen? Und da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, die ich berücksichtigen muss, weshalb vielleicht manche Hotspots nicht so überlaufen sind, wie man eigentlich denken würde.
0: Ja, genau das. Plus natürlich auch ähm, die Vertriebsstrukturen in diesen ländlichen Hotspots mhm. sind. Teilweise ganz andere. Also genau. es gibt so viel Angebot, was man gar nicht auf Booking und Airbnb letzten Endes sehen kann, Richtig. weil sie eben andere Vertriebswege nutzen. Zum Beispiel, ich sag's es jetzt einfach mal so, über ein Reisebüro oder über die Tourist-Info, da gibt es unterschiedliche Vertriebswege auch. Ähm, ja, die sind da einfach teilweise ein bisschen anders aufgestellt. Dementsprechend sieht man die auch nicht auf Booking oder Airbnb, äh, wenn man da mal ja schauen will, was da so ein Wettbewerb herrscht.
1: Genau, also zusammengefasst jetzt erstmal, ähm, unsere klare Empfehlung ist, als Anfänger oder natürlich dann auch mit den ersten Objekten, vor allen Dingen, wo man noch keine so guten Betriebsstrukturen hat, sich auf die Hotspots konzentrieren. Tendenziell ist es natürlich auch so, je größer man wird, wird man sich umso mehr auf die Hotspots konzentrieren, weil man ja natürlich weniger Risiko haben möchte. Aber zum Beispiel so eine Berghütte würde ich tendenziell eher empfehlen, wenn man schon ein bisschen erfahrener ist. Ähm, was könntest du jetzt vielleicht noch ähm, für Tipps geben, Roman, wenn es darum geht, Hotspots zu identifizieren oder zu sagen, wo, wie finde ich jetzt raus, welche Standorte vielleicht auch in meiner Umgebung oder maximal 100, 200 Kilometer von mir entfernt, wenn ich irgendwie starten möchte mit dem Business, wie identifiziere ich die?
0: Ja genau, also man muss erstmal nochmal überlegen, wir haben ja die ländlichen Hotspots und eher die städtischen Hotspots ähm, und da ist es so, dass es nochmal, Unterschiede gibt, das haben wir auch gerade im Beispiel von Oberstdorf gesehen, da kann ich jetzt vielleicht nicht so einfach über die Plattform mal den Wettbewerb anschauen, da muss ich dann eben übers Eck denken, wie auch gerade schon vorher genannt und bei den städtischen Hotspots kann ich aber so ja schon auf dem Buchungsportal so ein bisschen schauen, was da eben an Wettbewerb herrscht. Aber wie ihr jetzt ähm, als erstes mal so einen Hotspot identifizieren könntet, wäre indem ihr euch Gedanken macht, ähm, was denn bei euch so in der Nähe als Hotspot gelten könnte, wo ihr vielleicht schon wisst, okay, da kann ein hohes Aufkommen sein, da ist, keine Ahnung, ähm, eine große Stadt, die beliebt ist bei Geschäfts- und Freizeitreisenden, mhm. ähm, wo Firmen sich angesiedelt haben, äh, wo irgendwelche extrem, ja, ich sag mal, beliebten Sightseeing-Objekte ähm, liegen oder äh, Aktivitäten mhm. wie Schloss Neuschwanstein. Ähm, genau, das sind mal so Punkte, die würde ich erstmal evaluieren, was gibt es denn da und dann kann ich da natürlich tief in die Analyse einsteigen. Wichtig ist aber auch zu nennen, wenn ich mich jetzt hier für den richtig krassen Hotspot entscheiden möchte, habe ich zwei Herausforderungen meistens und ähm, das zum einen natürlich die Akquise. Hotspots sind meistens sehr beliebt, auch am Immobilienmarkt. Ähm, der Mietmarkt ist meist sehr angespannt, kann es natürlich schwieriger machen dort reinzukommen oder wir haben das Thema schon der Zweckentfremdung, dann kann ich eh nur noch mit Gewerbeimmobilien starten. Ist vielleicht für den Anfang ähm, eine Herausforderung. Äh, ist aber vielleicht möglich, je nachdem, wie natürlich ähm, die einzelne Person da aufgestellt ist. Aber das wäre jetzt erstmal so der erste Schritt, sich zu überlegen, okay, wo kann jetzt im Umkreis von zwei Stunden ein Hotspot liegen?
1: Ganz genau. Und das können ja auch vielleicht nochmal zu dem Punkt, was du gesagt hast, dass man sich überlegt, was ist so in meiner Nähe? Es können ja auch Insider-Hotspots sein, zum Beispiel, du wohnst in NRW und du weißt, dein Nachbardorf ist super beliebt bei... Niederländern zum Beispiel, ja, die kommen immer über die Grenze jedes Wochenende oder auch unter der Woche, weil die da zum Beispiel shoppen gehen oder ja. weil die da irgendein Schloss anschauen. Ja. Also es können auch so Insider-Hotspots sein.
0: Genau, also definitiv ähm, können es auch Insider-Hotspots sein. Das ist sogar noch besser, weil dann ist der Wettbewerb Richtig. nicht so stark. Ganz klar. Also hier auch wirklich Gedanken zu machen, ähm, was man da vielleicht können könnte. Genau. Und dann dementsprechend kann man dort agieren. Ja, ich würde sagen, deshalb auf jeden Fall ein Hotspot. Es ist irgendwo im Nirgendwo fällt leider raus. Ähm, man romantisiert es manchmal so ein bisschen mit einem schönen ähm, ja, Schloss, äh, Burg, äh, Villa, äh, Berghütte, was es da auch sonst so gibt, äh, genau. irgendwo im Nirgendwo. Ich meine, wenn ihr, sage ich mal, an einem Hotspot seid, wie Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel, dann... Kann es vielleicht auch funktionieren, aber wenn es eher, sag ich mal, in der Nähe des Dorfes ist, weil wenn die Berghütte dann auch schon wieder am Berg oben ist, werdet ihr einfach so enorme Probleme im Betrieb bekommen, ähm, was dann absolut nicht äh, zu raten ist.
1: Ganz genau. Also abschließend klare Empfehlung Hotspot, aber bitte wie gesagt nicht verwechseln mit A-Städten und äh, nur Metropolen, woran eben viele halt gleich denken, ich kann nur in Berlin oder München attraktiv einen Betrieb aufsetzen, so ist es nicht. Es gibt wie gesagt die Insider-Hotspots, es gibt Hotspots, die vielleicht underrated sind, also für Geschäftsreisende. Es gibt äh, kleinere Städte, C und D städte die absolute Hotspots sind ähm, und eben bei den A-Städten haben wir einfach das Problem mit der Zweckentfremdung für Anfänger. Ne? Für Fortgeschrittene ist ist dann kein Thema, Gewerbeimmobilien, aber für den Anfang, wie Roman schon gesagt hat, sollte man sich gut überlegen, ob man sich hier gleich ranwagt.
0: Genau und ich würde sagen, dieses Thema diskutieren wir in der nächsten Folge.
1: Absolut, also bleibt dran und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.